0: 各位听友好，欢迎你在此时此刻选择收听今天的文化时空，我是柳鑫。那今天的节目当中呢，我们首先要为大家介绍一位著名的书法家，他就是崔成顺先生。崔成顺，字叶川，号何言，祖籍内蒙古赤峰克旗，中国当代著名的书法家。他曾经担任过北京中国书画协会常务副会长、中国书画家协会理事、中国科学院书法协会会长、国际文人画家总会常务理事、中国科学院文联副主席以及中国书法家协会成员等等等等。那他也曾被评选为中国民间工艺美术大师。崔成顺先生精通楷、隶、行、草四大书法，尤其擅长于楷书。他自唐楷学起，熟悉欧、颜、柳、朱体后，庞及二王，在溯源魏碑汉隶，既有王体的龙跳天门、虎卧凤阙之雄意，颜体的剑绝、风绝、剑摧。雄秀独出之气势，流体的惊鸿屁，姬英下之筋骨，又有欧阳修的超拔流俗，苏东坡的风腴跌宕，米公米南宫的狂放俊迈。那接下来我们将听到的是本台记者傅波尔对崔成顺先生的采访，我们来分享他的书法，他的故事。
1: 今天非常荣幸啊！中华之声文化时空栏目请到了一位非常有名的书法家崔成顺老师。崔成顺老师，先给两岸的听众朋友们打声招呼吧
2: 。大家好，我叫崔成顺，从事这个书法这门国粹啊，应该说有五十有五十多年了。哎
1: ，那崔老师想问问您，您是从多大开始研习书法的
2: ？呃，如果说真正的。从事书法最早应该说是五岁，这个原来我是在农村呢、啊，在内蒙，等到了城市以后，等七八岁以后，开始正式的练习书法
1: 。您的作品主要是什么风格
2: ？呃，这个呢，它也是一个发展的一个过程。最开始呢，还是我们国家传统的一些唐楷。比如说唐代的颜真卿、柳公泉，还有这个欧阳询，他们的书法作品呢，都是离习过的。随着年龄的增长，岁月的加深，以后练习的更多的就是行书。从行书以后呢，呃、又研究过草书。这样的话呢，就是楷、行、草，包括隶书，还有中国的一些老的魏碑啊。磨牙篆刻呀，都研习过，但最多的还是行书
1: 。嗯，如果要是用您自己的话来概括您的这个书法作品的特点，您是一种什么样的感受呢？
2: 特点呢，应该是通过创作的作品来反映。那么创作的作品呢，我现在是应该有了楷书的基础，有了草书的基本的一些能力。那么主要的还是在创作上以行书。为主，这个行书也包括行楷，还有行草，根据我们我写的内容来调整
1: 。由古至今，给您影响最深的书法家是哪一位呢
2: ？最早还是应该说二王，王羲之，而、呃、王献之。练习二王的作品多了以后，除了原来我说的那些楷书作品以后。呃，那么唐代的一些行书作品，包括呃后来的文征明啊、唐寅呐、啊哎，这些人都对我有很多影响。哎
1: ，那您如何评价，比如说王羲之和王献之这二王他们的书法作品的特点
2: ？大家都知道，王羲之呢，呃，有一幅代表作叫《兰亭序》，那么唐太宗呢曾经把他呢作为全朝文武共同研习的一个。碧林之帖，这个是有道理的。这个《兰亭序》到现在千古不衰。当然了，后来也有些人对这个《兰亭序》也有些旁的议论。但不管怎么样，这个二王的作品应该是我们国家，就特别是我自己，不能逾越的桥梁。哎，必须要经过它。也就是说，初步在练习行书的时候，一定要有二王的这个特点。以后才好发展
1: 。所以说，您这个书法艺术的基础就是来自于王羲之和王献之。哎，
2: 是的，是的、嗯
1: 。其实我特别想问一个问题啊，就是经常有些人会争论，尤其是现代人啊，现在的年轻人会争论说，那书法到底是不是艺术？很多人觉得书法它就是一个写字的一个过程，也有很多人觉得书法嗯学得很精深的话，它就是一门非常美的艺术。那您怎么看待这个问题？
2: 书法不只是艺术，所以说我们有的同志说，关于书法就是写写字，实际上不是这样。我们都有几千年书法的这个历史，一直延续到现在，经过多少代人的努力，这样一直保存到现在是很不容易的。它呢具备了很多要求和法则，让我们去创作好各种作品，哎，实际上是很严的，这里边有很多要求的。哎，你比如说楷书到行书，一下子就有三十多条这个艺术要求让你去变化。你比如我举个例子，你楷书它本来是规规矩矩像个站立的人，到了行书它就要行走起来。行走起来以后，这个字它一下子就发生了变化，在每一个字中，这里边有轻重、有疏密、宽窄、有大小等等，它这个有很多要求。要在这里不体现出来，而且有时候在一瞬间，在这个笔的行走之间，你还不能太出格。严格的说，一个真正的书法工作者或者进行这方面创作的人，必须要按照这些规则来调整字的各方面的特点和符合各方面的要求。一幅好的作品洋洋洒,洒洒的，实际上就是由不足。到完善，就是有人问我说：“你这个字怎么才能写出来？”我就告诉大家，我头一个字的毛病在第二个字中来弥补，那么第三个字又弥补第二个字的不足，都是往下推。第五个字、第六个字都是在补充前面的不足，就是这样才完成的一幅作品。不能说，呃，一个书法家都是在很优良的作品中存在的，他必须是在一个劲儿的努力。完善，特别是调整，哎，甚至是改正不足，才能达到他的水准
1: 。所以说，想成为一个书法家，真的是好不容易，是一个很漫长、很漫长的过程呢，是不是
2: ？呃，应该这么说。其实像陆游曾经说过这个话：，你要学写诗，功夫在诗外。书法家更重要的，还不是说脑子里的这点东西，不是说我写字怎么调整，这才是我刚才说字内的东西。字外的东西又太广阔了。它又是一个广阔的天地，没有边，没有沿，哎、呃，你比如说，你研究书法，你不懂得诗词，不懂得古汉语，不懂得历史，甚至特别是书法史或者有关方面其他的一些文学书籍啊，你都不去研究，那更不行了，是吧？还有很多字外的东西，这个东西就太广博了。
1: 其实现在啊，很多的人呢，研习书法的时候，追求以怪为美，抛弃了书法中应有的这种美感或者是结构。那您怎么看待这样的问题
2: ？其实这个问题啊，已经是由来很久了，在历史上从来就不是说这条路走的就这么准确，从来都是有很多人在书法的这条路上走了岔道，这个是我们应该不提倡的。最终是一个传统的东西能够战胜一些怪异。如果大家有些创作能够为人接受，那么我们还可以去讨论。哎，呃，一定要符合呃人们的要求
1: 。所以说，书法呢，真的是不能够急功近利，也不能够急于求成，是就应该是一步一个脚印，扎扎实实的，然后去研习它，对吧？它才能是成为一门艺术，才能成为一种学问，才能成为一种传承。是不是,是？那我还知道了一个消息，二零零四年的时候，您的作品“福禄”两个字搭载航天卫星，是吧？飞向了太空
2: 。对对是
1: 。是能跟我讲讲这段吗
2: ？这个开始我还不知道。有一次呢，有个公证员说：“你这是不是你的这个作品？”他拿的一些资料。哎，我说是。哎，他说：“你这个作品呢，已经在太空上了。”呃，转了这么十几圈了，回来了。希望你呢确认一下，签个字。我一看呢，就是我那幅作品，这我才知道我的作品呢上了太空。实际上上太空的时候还是杨利伟前面这一趟这个卫星装载，所以说呢，据我了解，这应该是属于第一幅书法作品上太空的，而且呢在公证上。也没有看出，在我之前还有谁的书法作品上去。嗯
1: ，其实这也是对于您的一种肯定。中国人对于书法的一种爱好，到了一个很崇高的境界。对他把它当成一个很伟大的艺术，他才会搭载它上太空，对吧？对就是现在有很多的年轻人啊，像我们这一代人，用手机、用电脑，就是很少会把精力放在写字上。您觉得年轻人现在练书法、啊？就是写好字是不是很重要
2: ？哎呀，这个咱们还不要说这个年轻人是不是去写字和练字，就我们这个国粹，首先这条线我们每个人都有责任，而不是说我爱好，都有责任去传承它。本来就是我们的骄傲，我们的文字一直保持到现在，所以我们的这个传承这个责任。都应该有这个责任。那么至于写字，它另外的一些重要性，什么能够集中人的精力啊，能够锻炼人的身体啊，能够修身啊，能个养性啊，它是确实有这方面的好处。这就首先就不用说了。至于就是我们这门艺术，我们就不能把它撇掉。随着科技发展和进步，有很多东西可能遭到自然的一些淘汰，或者受到一些影响。你比如说，钉子出现，使我们国家这么多年的木匠受到一定的影响。那么几个木板一一粘，梆梆梆，钉子一钉，完成任务。原来我们的那个木匠做的没有一颗钉子，那个建筑多大的地震它不受影响。那么也是你有了计算器了，我们的算盘几乎失掉了。现在我们会打算盘的人都不多了。原来我们的算盘多准。你就是没有电了，或者你没有什么，我算盘就可以上来。那么现在又有了这些更好的条件，大家有时候连字都不会写了。所以说，随着科技这个力量的发展，我们总是有一些东西会受到影响。至于中国这个最原始的文字，我们就应该知道，这是我们的每一个代人的一个责任，必须让它传承下去。
3: 那老师，您
1: 自己现在开课收徒吗
2: ？就是我在好多地方讲课，啊，谈不上徒，学生很多，而且呢，这个学生的年龄啊都在发展，嗯、啊，我现在最大的学生是一百零二岁，哇，那么小的，呃，孩子呢，有时候也要办班，也要学习，所以我给小学，或者社会上还有一些爱好者，我从来没有间断，总有一些学习书法的人。用不同的时间段来找我
1: 。最后想让您跟两岸的这个年轻的热爱书法的这些听众朋友们讲几句话，可以
2: 吗？好的，好的。我相信这个喜欢毛笔字和愿意学习毛笔字的人，应该是不会越来越少，应该是越来越多。我希望这些。朋友们，这个很好的传承国粹，然后把这门艺术传承下去。另外呢，有机会做一些这方面的常识，对身体也好，对自己的这个精神上啊、身体上健康啊都有好处。我们何乐不为呢？所以希望大家正确的把握住一些这方面的学习方法。哎，谢谢大家。
0: 各位听友，我们刚才听到的就是波尔对著名的书法家崔成顺先生的专访。那接下来的文化时空当中呢，我们将分享到的是水流云在《水浒遗踪寻访》的内容。我们今天将分享到两期，首先来听《五迷魂症》。
4: 气闯荡江湖，无人能敌。智慧在忠臣皆侠，梁山多了几英雄。一代英贤应时出，文化归道传世。
3: 之《水浒篇》，听众朋友你好，我是维阳
4: ，我是杨长，朋友们好
5: ，大家好，我是西村
3: ，欢迎收听《水流云在中国古典文学名著移踪寻访之水浒篇》
6: 。小伙子，这地方有八卦迷魂阵，你要想出去，你还出不去呢。那那怎么办这样吧。就是前面的树林，你在那儿去，那是奔北。进了树林之后，凡是有白杨
5: 树的地方，你就往前走，指定没错。你就
0: 这么走，
4: 你就能离开朱家庄
3: 。哎，今天咱们这是去哪儿啊？
4: 哎呀，刚才平叔不是说了吗？迷魂阵呐，见识过没有
3: ？迷魂阵，我小时候好像倒是走过一种叫迷宫。这迷魂阵是不是和迷宫差不多呀
4: ？也像，但也不太一样。哎，都挺复杂、嗯，但复杂的不一样。对，看似不切，实际上迷魂阵要比
5: 迷宫感觉上要复杂一些。哎，咱们说迷魂阵呢、啊，完首先得从扈三娘说起。哦。三娘。哎呀！哎，阿江，快拿
3: ！哎哎，阿、哎、江、哎哎。娘子好身手
2: ，我不舍得杀你。你却舍得杀我？好一个油嘴的贼寇，开刀！杀！杀！杀！杀！娘子
4: ，手下留情，我好娶你上山做个压寨夫人、啊、呀
5: ！这小女子就是扈三娘。鹦鹉吧，哎、
3: 啊、呦，要说起这扈三娘，那可是在《水浒英雄》当中唯一的一位美女啊
4: ！哎，说到这扈三娘，我就不禁要扼腕长叹一下呀。哦自古我们都说英雄配美女，美女配英雄。是，嗯，不是有这么一出，林冲把扈三娘擒获了吗？当时看书的时候，我们都会想说、嗯，哎呀，林冲正好是丧失了林娘子，要是和扈三娘能够成就一对佳偶的话的、啊，那也算是一件美事吧、嗯。没想到啊，美女就被宋江许配给了王矮虎。你刚才说呀、啊？
5: 自古美女配英雄，实际上还有一句话呢，自古红颜多薄命啊、哎哎，还
3: 真是。哎，咱们这越扯越远了，今天不是说好的说迷魂阵吗
4: ？没扯远啊，扈三娘的婆家就是祝家庄，而祝家庄里呢，就有一个迷魂阵。三打祝家庄是大家都非常熟悉的这段故事啊。他
5: 这个讲到迷魂阵呢，用这个词儿并不多，但是呢，一说盘陀路太有名了、嗯。石秀探庄嘛，就是祝家庄里头那个路都是转着圈的、嗯，你别外人进去，你根本就出不来。然后呢，杨林是比较粗暴的，比较鲁莽的，先进去了，马上就被逮着了。石秀是比较精细的、嗯，进去以后，呃，拜了个老丈，跟人家好言好语，人家给他指点道路出来了。嗯，哎。评书里头还有那么一段呢，我们来听听。单说石秀，挑着柴担，挑往前走，找这李家庄，心里记得
6: 清清楚楚的。结果怎么找也找不着了。石秀心说：“怪、哎，我够聪明的，我最记道。你
5: 你说怎么瞪眼就找不着了？是这个方向？哦，他想起来了。”鬼脸子杜兴说的明白，说他们这个地方进得来，
6: 出不去，到里头就转向。
3: 这祝家庄的迷魂阵真有那么厉害吗
4: ？开玩笑，这迷魂阵可比我们之前看过那电影《潘神的迷宫》那个迷宫要复杂多了。真的啊，那在《水浒传》的祝家庄当中呢，宋公明三打祝家庄两次遭遇大败，就是因为他的地形复杂多变。那么《水浒》第四十六回就有说到，石秀挑着柴先入去，行不到二十来里，只见路径曲折多杂，四下里弯环相似，树木丛密，难。南人路头，我们在这个阳谷的迷魂镇村呢、啊，就发现了跟刚才我说的那一样的地形。嗨，我这么说你也不信，还是带你去游走一下吧。咱是迷魂镇啊、哦，从小就跟这长大吗？您。哦哦，这边就是迷魂镇。咱是迷魂镇，那这个迷魂镇和您小时候看到的迷魂镇一样吗？小的也跟他一样，啊，也一样哈、嗯。那他这个迷魂镇的何以得名？就为什么叫迷魂镇
5: ？这不寻迷寻迷在这摆迷魂阵啊。
4: 哦、啊，
2: 我把他,、嗯嗯、他那个
5: 孙膑，这徐明都把他的碑带那了。啊，徐明，徐明。怎么回事啊？徐斌在这，反正在这打仗，反正摆一个啥
4: ？那这个故事您？给我。这是个故事、啊，演演个一个他的楼。楼没有了，就这一楼。原来那楼什
3: 么
4: 样的？楼都是那个门儿小老楼，青瓦的。青瓦
5: 的老楼。青瓦的老楼、啊啊
3: 。这楼上有啥
5: ？楼有他的那个台，有他的香。就是孙明的这啊，孙膑像
4: 呗。这孙膑遗迹所以我们现在只能看到一块后人树的石碑了。但是呢，这迷魂阵还是非常吸引人的，我们就不知不觉的又开始往里走了
5: 。再次迷魂阵
4: 啊！
5: 你骑到这个游骑道上哪个游骑道哈、啊？啊、嗯，到哪玩？你都你都你都。你朋、哦、友，你是走不匀了
4: ，再往那边走就走不灵了。啊，绿这个游洗澡，再上哪个游洗澡？哦哦，行行行，谢谢、嗯，我们听您的去走走去。你逛一圈。好嘞，好嘞、嗯
5: ，啊。这个迷魂镇呢，呃，实际上是呃是两个村子，一个叫大迷魂镇。一个叫小迷魂镇，大小迷魂镇，或者叫呢，呃，前后迷魂镇。嗯、他们那儿挺
3: 迷糊的。哎，
5: 他们那儿挺有意思的是什么呢？当地有一句话叫“大迷不迷，小迷迷”，就是大迷魂镇的那个村庄啊，他那街道现在已经很规整了啊、哦。这个小迷魂镇呢，还有反道迷。哎、啊，但是我们去的就是这个小迷魂镇。听着
3: 还蛮像绕口令的。哎。
5: 我们在这个迷魂镇村里头啊，发现有好多人家这个院墙边上啊，不一定在哪个位置啊，反正是冲着街的位
4: 置，哎，都有那么一块奇
5: 怪的石头
4: 。后来我们就接着再往这村里走，哎呦，拐进一胡同以后呢，真的是觉得有些特别奇怪，就是你说不上这个视觉上有什么不对的地方吧，但就总觉得非常的别扭，因为这房屋坐落的一种感觉，它。并不是完全正向的
3: ，就是不是东南西北特别明确的
4: ，但是又让你感觉好像是很明确
5: 。哎，你看这儿就还能看出遗迹来，有一点儿。你看这两个新修的房子，很明显的就是说正南正北的这个墙，啊、嗯，但是它前面这个就有就有点斜。对。哎，慢慢的这种斜的都给规划成直的，那就就没了。现在你还能看出点遗迹来
4: ，嗯，就是说让你觉得走在这里面吧，呃，视觉上最起码感觉不是特别的痛。而且
5: 你看对面那个房子，它跟这个方向，跟这两个咱们看着目前这个房子也不是。你看，咱们眼前这这这五栋房子，它方位完全不一样。是，
4: 哎，就是它都偏差着，错落的放在一起，哎，就给你一些视觉上的冲击、哎对。对，而且它这个可能跟风水学什么都有一些关系。对对对。哎，徐森老师，我看这别墅的房子好像跟这儿不太一样。哎
5: ，间数可以多可以少，材质可以好可以差、嗯，但是呢，大家还是要求。这一条街上，你不能突出一块来。对，哎，但是从目前看，它这个就就非常的凌乱。嗯，这就是说，既有原来老的
4: 规模在，也有一些新的。所以我们现在也只能从这个目前所存在的这些建筑上来判断一下，推算一下以前。遥想当年、啊，遥想当年到底是怎样的？哎
5: 六个宅院吧，六个宅院，他他分别的往往往这边错错错个四四五尺、三四尺、两三尺是吧？也看出来，绝不是那个后从后边看是,是。我还是觉得就
4: 像是玩视觉游戏，嗯、就是让你看的不舒服。<笑>可以想象当时那个千军万马。陷进这个圈里会是一种什么样的情况？我想当年
5: 那个祝家庄也就这个样子啊，对对对对，咱们
6: 几个
4: 人还好啊，但是人要是一旦多起来，前军后军本来是呃令行禁止，这本身就是一个很麻烦的事儿，再加上大家一看到这样的一种环境，估计就绝对就慌了神了，就
5: 本来是找敌人，结果找来找去全是自己的人，<笑>差点拿起来。哎，我看到你了啊。<笑>但是现在啊，村里头呢有一条柏油马路，我们呢是把它作为这么一个坐标、呃。坐标。那么我们在那走的时候啊，有时候就感觉到这个马路啊，它是在我们的后方，但实际上它可能在我们的前方。有时候呢，我们猜测一下，感觉这条马路可能是在我们的呃前方吧，实际上它在我们后边了
3: 。就说这个方位感彻底是错位
5: 了。哎，反复了几次。说真的，我们这次去探访迷魂镇呢，实际上搞得还挺煞有介事的、嗯。我们还带了个指南针，<笑>就用这个指南针测了又测，测的方向就是和感觉
4: 的不一样。就是说，在,在迷魂镇
3: 村里，这个呃指南针是帮不上忙的。哎、因为
4: 你认为这个我们走过去的时候嘛，设性了一个方向，我我觉得北方在那边。但是呢，你觉得你认死了北方在那边，一看指南针发现完
5: 全不对。<笑><笑>那时候羊长已经搞不清楚东南西北了。嗯,嗯,嗯。
4: 哇，这里不是说迷魂的问题了。对。这儿能穿吗？这不是北吧？刚才那边是西。太阳
5: 在南边
4: 。这是没路啊，明显这个
5: 。这肯定是从那底下走，底下走。这个、了
6: 。又偏了，又偏了，又偏了，偏到右边点了。了
5: 现在十一点，可、嗯、是这个太阳是十十一点的。快一点了，一点太阳。对、嗯，又一点四十五，一点五十的感觉。一点四。所以刚才老乡说，沈阳军区的人拿着指南针进来都
4: 迷路。他这个不光是说在视觉上迷惑你，他实际上是在空间时空上都把你迷惑了。对
5: ，这个应该是老去去老,房老,老房子
4: ，老
3: 房子。哎。哎呀，看来当时杨厂真的是晕菜了哈。<笑>不仅是搞不清楚东南西北，而且好像走到了一个把自己逼进一死胡同了吧
5: ？所以呢，当地有个歌谣啊，说是进了迷魂镇，状元也难认，东西南北中，到处是胡同，好像把墨
4: 推老路转到黑。嗯，真是这样的。在村子里呢，我们就沿着街巷往前行啊。却非常难以把握前进的方向，走了大半天呢，我们就好像被人施了魔法一样，怎么转也转不出去，糊里糊涂的不变东西，真的太奇怪了，居然还有这么奇怪的村庄和这个布局
3: 。我想在迷魂镇村里住惯了的村民，会不会出去以后倒是有些错位了，整个好像跟外面的世界是不一样的
5: ，有可能。反正认输了，咱们见着这条柏油路了，行吧，沿
4: 着柏油路回去吧。我觉得再绕我估计俩钟头够呛。是，咱们只是走了一小半儿，好像那半边咱们还没涉足。一小半儿，我们十分之一吧，弄不好。那那没，呵呵真的不那确实是可怕。咱们这到底还
5: 是没能按咱们的设想转回去。哎，得，我们最后没办法，只是沿着公路。
4: 走回去了
5: ，还没有按我们的设想说，按我们自己的设想兜回去，确实没兜回去
4: 。对，再兜的话没路了，关键是你想兜回去没有啊？走
5: 。这个大小迷魂镇村呢、啊，实际上它的来历很传奇。据当地人说，是古代军事家呀孙庞。邹、哦、忌，也就哎,哎，他们两个人、嗯，他们来的老师曾在这里教练他们呢，演习兵法，布下了两座这个迷魂阵，所以一个是庞涓的，一个是孙膑的。啊，哎，后人呢就说呢，正是沿袭了大小迷魂阵的这个阵法呢，建成了这个大小迷魂阵村。哎，西
3: 村，你们前面提到的，在这个迷魂阵村的每家每户冲街的那个位置，都会有一块奇怪的石头。我还一直琢磨呢，那是什
4: 么呀？那这石头就叫石敢当，不知道文阳知道什么叫石敢当吗？
3: 还真不清楚什么叫石敢当啊
4: 。这个石敢当啊，实际上大家都很熟悉，
5: 它的全名呢是讲泰山石敢当，很明显它是发源于这个山洞地区的。它实际上过去是起源于上古时期的那种灵石崇拜、啊，意思是什么呢？这个泰山石敢当啊，我们通俗的讲，好像是一个神一样。这个村民觉得我这个墙、我这个门、我这个院子有可能方位上啊要受到一些不利的影响，那我立这么一块石敢当，等于是他来替我抵挡这个灾祸，来驱除这个祸祟的。
4: 嗯，其实这个石敢当立在迷魂阵大大小小的房屋当中呢，无形当中也是给迷魂阵增添了一些神秘的色彩。哎，
3: 听上去这迷魂阵还真的是蛮复杂的，确实复杂。要不当初宋江怎么打了三回呢？不过这霍三娘说来还真是一位仗义女子、啊。<笑>又想起
4: 来了，开玩笑。那
3: 想当初她并没有嫁过门、嗯、听说婆家有难，那就挺身而出了。看来古时候的女子也不都是我们印象当中的那种。含蓄呀、啊，羞涩呀、啊，大门不出二门不迈型的、嗯。我
5: 觉得你们女孩子应该有这个体会吧？好像是姑娘一有了婆家。就心就属于没结婚的时候就心就已经出去了。基本上这冷水
4: 已经泼出去了、啊。对，其实呢，我们都还能够看到啊，在这个中国古代这个不管是演绎的故事也好呢，还是确有其人也好，像穆桂英啊、花木兰啊这样的女中豪杰，还是层出不穷的、
3: 嗯。是啊，是啊，不过这扈三娘说实在的，得亏没嫁到祝家庄去。怎么讲啊？我觉得这三娘要真嫁到祝家庄，至少有三大不利呢。嗯、第一。第一，比如说，首先她要守寡了，因为嫁给朱标呢，朱标死了就变寡妇了，哦、多可怜呐！唯一的一位美女啊，是啊，那这第二大不利，那就是碰不上酷哥林冲了。我觉得这一丈青和豹子头还是蛮登对的啊，而且如果他俩能结成姻缘的话，在水浒当中应该是大书特书的一笔。哎
4: ，典型的维扬式的思维啊，这可不见得。在水浒当中呢，林冲统共就跟扈三娘说过一句话，你知道什么话吗？啊，我那婆娘走哪里去？这不是一句好话啊！打仗的时候，对呀、啊嗯，是为了救宋江。啊宋江嗯、那个时候，扈三娘正追着宋江连滚带爬呢。嗯，他们俩不来电，不来电、嗯，没
5: 电。哎，扈三娘啊，后来没办法嫁给这个王英、艾娇虎了。这是宋江大媒嘛？嗯，哎，这也实在是可惜，自己也委屈。呃，实际上整个《水浒》里头，他对艾娇虎、王英也就只说了一句话。这死无理，实际上还是心里说的。嗯、说的哎
3: ，不过我认为她没嫁到朱家庄最重要的一条，就是她真嫁到朱家庄，这迷魂阵说不定就老得迷路啊、嗯。开
4: 玩笑，这还真的是让梅香给说着了。不然的话，本来早早的起来想说给老公公请个安，转着转着就转到正晌午了。了<笑>哎，我们还真的在迷魂阵遇到了一位老大娘，当年年轻的时候嫁过来时就迷了路了。哦，大娘，您今年多大岁数了？你说呢？我说，我看您得十六十多吧？七十，有吗
6: ？我这大、啊啊、儿子五十、啊，我大儿子都五十七了
4: ，那您怎么着也得七十。真
5: 健忘啊！那您这个，呃，嫁过来那得有六十多年了。嗯。哎，那您这个刚做新媳妇的时候，在这个村子里头走，迷糊不迷糊、嗯？我那年他大
6: 伯赶会去了。也赖着黑，一说话，来呀，到七夕也赖黑了，上哪去了？去那下来路上装车了，到那还一走走那块，哎，这个砖不实了，咱的？又跑哪去了？这是。哈哈哈哈哈。原车的也是在那路过来，哎，呀，汽车我你别走了。说啥了？哎，我我我又迷了。说你还哪去的呢？我上明镇儿，我一下车就上这来了。哎，他说这是早餐，你背这个路走吧。你去摸人家。<笑><笑>哎呀，这一辈子迷一回
4: 。哎呦，这迷了这家里这些天。<笑>这些这<笑>
3: 因为我们今天走的这个迷魂阵，确实是当年祝家庄的那个迷魂阵吗
5: ？当年的祝家庄啊，据当地的传说呢，呃，是在现在阳谷县李台镇的祝口村。但是呢，呃，由于这个时代的变迁，祝口村它的村庄这个街道啊，已经跟我们在中原、嗯、平原地区看到这些街道啊，很整齐、很划一的。兴许就是当地人
3: 老走迷糊，所以就给它整过来、呃呃
5: 、对，然后呢，呃，实际上反倒不如迷魂阵村真迷了。
3: 那么接近当年祝家庄的迷魂镇
5: 。哎，那么我们今天走的这个小迷魂镇村呢，应该是呃水浒发源地这个附近呢、啊、保存的最完整的一处
4: 。对，不管是在阳谷的这个大小迷魂镇也好呢，嗯、还是在其他我们去到运城啊，或者去到其他鲁西南地区的很多村庄啊，哎、那
5: 个宋江的老家，对对对，水浒。集、嗯，他们也说自己的那个。呃，也是类似迷魂阵的，说啊，我们这个地方你很奇怪的，呃，从这个胡同进去是是从正东进去，结果从正南出去了，呃，但我们我和杨导后来去了，感觉上实际上并没有那么厉害，对，确实不像小迷魂阵是那么那么严重，那么复杂
4: ，对，可见这后人嘛，都希望自己的家乡跟水浒发生一些关系，哎、这也是说明了大家对这个水浒故事的一种热爱，对水浒文化的一种追随，哎，还有一种自豪感，对，哎
5: 呀
3: ，不管怎么说。非常荣幸也跟着你们绕了一圈，走出了迷魂阵。嗯，那二位下回要带我去哪儿走一走呢？哎
5: ，我准确的告诉你啊，且听下回分解。
3: <笑>好了，那欢迎听众朋友也继续跟维扬一起来关注我们的古典文学名著《移宗寻访之水浒篇》。听众朋友，再会
4: 。再会。
0: 好，各位听友，我们刚才听到的是第五集迷魂阵，那紧接着我们将分享第六集江北水城。大侠
3: 龙开天辟地,地，侠行天下是理是义，
4: 保安良一身正气，闯荡江湖无人能敌。智慧在中存杰下，梁山关内尽英雄。全
1: 世界
4: ，水流云在中国古典文学名著《移宗寻访》之《水浒篇》。
3: 听众朋友好，我是维阳
4: 。大家好，我是杨场，我是西村。大家好
3: ，欢迎走进中央人民广播电台大型系列节目《水流云在》，中国古典文学名著移宗寻访之《水浒》篇
6: 。因为东昌府的首将名字叫张青，人送外号“梅雨剑”，会打飞石，有管他叫“梅雨剑”，也有管他叫“墨雨剑”。就是没有凋零的剑是什么呢？是石头。卢俊义是连攻十天不下，心里面非常着急呀、啊。宋江那边打完了之后，带着队伍就到这儿了，帮着卢俊义攻打，出兵一战，让张清的飞石连败梁山十五员战将
3: 。这段说的是打东昌府，哎，《水浒传》第七十回。梅雨剑飞石打英雄，宋公明弃梁擒壮士。
4: 好，那上回呢，咱们是说到了打东平府啊。对呀、啊。哎呀，这个打东平府和打东昌府是梁山排座次之前最后的两次战役。嗯。这东平府是真不好打
3: 呀。哎，这东昌府啊，一样不好打呢。你看东昌府的守将梅雨剑张清，连升了水泊梁山十五员大将了，也真让人着急。嗨
4: ，跟这儿着什么急呀、啊？张清虽然厉害，但是呢，敌不过吴用的计策。你看，智多星吴用自然有办法请到张青的。嗯
5: ，那倒是。呃、哎，不知道你们俩注意到没有啊？嗯、打东昌府啊。最后发挥作用的是水军
4: ，哎，很多人都在这里发挥了作用。你、啊、像这个浪里白条张顺呐、啊
3: ，还有混江龙、啊、李俊，团、哎、伙
4: 张衡、嗯，呃，这个
5: 三阮更不用说了，打鱼出身，啊、是是是，后来也都是水军头领嘛。嗯
3: ，看来啊，这东昌府当年的水面可不小
4: 啊，岂止当年啊，现在也是。当年的东昌府呢，就是现在的江北水城聊城。哎，现在这片水啊，还叫东昌湖。
5: 这个东昌湖呢，它原来、嗯。叫护城河、哦，它起的一个就是保护古城的一个作用。东西南北各有桥，嗯、就是呃通过那个城墙啊，还有那个吊桥啊那种形式，哎、呃、保护整个的呃老城区。
1: 嗯，不过说实话，这个护
5: 城河实在是太宽了。它这个河水呢，主要是黄河水。哦
3: ，可以把黄河水引,引进来。
5: 引进来。嗯。就是含有河南的聊城，不是运河嘛？京杭运河。经过聊城
3: ，聊城我可熟啊！有一年回老家，我们全家还去过那儿。我哥啊，当时还说要在聊城买房子呢
4: 。哎、哦，这倒是一个好主意。我也特别喜欢聊城，而且呢，从山东省会济南开车到聊城，高速公路一个小时就到。嗯，特别有意思的是什么呢？聊城啊
5: ，它是城中有水，水中有城。嗯，它城区这个水域面积啊。有十三平方公里呢，占到整个城区的三分之一。哎
3: ，所以呀、啊，是名副其实的江北水城，那儿的空气也特别好。哎，我觉得真的是特别适合人居住的一个好地方。哎，趁着现在房价还不是特别高，赶快买套房子倒是不错的选择啊。就是投资，我觉得前景也是不错的
4: 。哎，那现在
5: 房价多少钱一平？哎<笑>哎哎哎哎，好低了。说哪儿去了你们？没
3: 跑题，我们是想说啊，这个聊城这个地方啊，要环境有环境，要历史有历史，前景真的是无限的
5: 。你说的倒是有道理，但咱们这是水浒遗踪巡访，韦、哎、阳，你倒说说这聊城有什么水浒遗踪啊
3: ？这个可考不住我、啊，聊城我熟嘛。这次虽然没去山东采访啊，这水浒遗踪那肯定就是东昌府和东昌湖。哎，聊城呢？刚才我们也说啊，是城中有水,水中有，水中有城。嗯，那当中那个一平方公里的小城呢，那就是当初的古城。那古城外面呢，现在就是有那片东昌湖、嗯。那城区的面积呢，如今也是扩大了。湖外面呢，又建了新城。所以啊，城中有水，水中有城，不胜美哉
6: 。说从宋代，这个城才迁到这个地方了、嗯。啊。第三。第三天签到这里，说这个城是淳化三年，就是公元九百九十二年建立城，从那到现在一直延伸到现在、啊。这个城的先你看了吗？它是这个当中是一个方方正正的一个古城，一平方公里。这个中间的街道布局、嗯、非常的有规律，像一个棋盘一样啊。那么四面呢换水，换一上水。那么现在的城市这个样子，实际上历史上最早的那个城啊，它的形式也是这个样子的。哎，按这个《水经注》上记载，那就是有金城，啊，金城外边有国，啊，国当中是水，啊，是不是这个古浪金汤嘛？那不是有有个说“城市古浪金汤”的这个说法嘛？哈、啊嗯，所以它就这个金城当中，在当中当中，这是一个最主要的城在这里、嗯。那么后边这个国又是有叫城墙。啊，城国啊、嗯嗯，这个国。它是保护当中这个城的，当中有一片水地、嗯，就是易守难攻嗯。嗯，哎，说过去的聊城也是易易守难攻
4: 。哟，魏阳记得还真清楚啊，跟聊城的学者陈昆林先生说的几乎一样哎
3: 。那是，俺们山东人都是过目不忘
4: 。又开始吹了，<笑>那我问你，哎，东昌府之前你了解吗
3: ？哎，那可早了。要说这话，中华民族的历史有多少年？那块土地的历史啊，就有多少年呢
4: ？那到底是多少年啊
3: ？咱们还是听听专家的吧
6: 。这个董长福他本身的这个渊源历、啊、史是比较悠久的。嗯。如果说按有文字记载的历史来讲，嗯，可以上推到两千五百年左右。嗯、他这个城市建成的历史，从春秋中期就开始有了，廖、嗯、廖这一个，当时简称廖。啊、uh, ，哎，就是在这个辽吗？也就是这个辽，辽、嗯、城这个辽、嗯。哎，在作战来接来来，在作战上,上有这么一句话啊，这是这个晏子说的哈、啊，就是这个古有以西，辽舍一东，嗯，齐为仁也多矣。那么这句话的意思是什么？说齐国的这个这个边疆啊，这个如果它的东边的一部分，这个比较有名的是古有这两条河流，嗯，那么西边呢？是以辽和舍两个城为建，那么辽舍以东，嗯，这一块中间住的人非常稠密，嗯，哎，经济非常繁华，嗯，这是有文字记的历史。那么根据考古发掘资料来看呢，大概在四千多年前的这个龙山文化时期，这里就早已经有人居住了啊。就在这个春秋战国时期建立这个辽城这个。古聊城这个遗址上，啊，就是古聊这个叫现在叫聊古城，嗯，你呢就发现了龙山文化时期的这个一些遗物，嗯,嗯，这说明它的历史最少应该到龙山文化中晚期就已经存在了
5: 。哎，从这个刚才的专家介绍来看呢，聊城这块土地啊，至少它这个历史有四千多年了，因为有龙山文化嘛。嗯,嗯，当然，到了这个《左传》里头，它更有了明确的文字记载了，说这个。齐国东边的边界呀、啊，是辽和社这两个小城，其中这个
4: 辽呢，就是现在的聊城、就是。哦、哎，这么说来，聊城的历史还真是悠久、啊。嗯，哎，不对，未央、嗯，咱俩到底谁去采访的呀？怎么你对聊城比我还熟、啊？
3: 哎，要说是你和西村头领哥哥还有张希一起去采访的，不过要说到对聊城的感情，那还得说我的感情比较深。
4: 哦，我知道了，你还惦着在聊城买房的吧？他对聊城房的感情比较深
5: 。
3: 话不能这么说啊，我喜欢聊城，我觉得聊城是不容人不爱呀、啊，因为它又有水，特别漂亮，而且聊城又有文化又有历史的。你们知不知道啊？在聊城的历史上啊，曾经是有过一个非常繁荣的时期呢
4: 。啊、我当然知道啊。聊、嗯、城是大运河一个非常重要的枢纽，对历史上呢是漕运的重镇，因而也就会形成非常丰厚的文化积淀
6: 。那么实际上，聊城这个地方就是京沪铁路通车之后，这个近百年落后下来的。嗯，在明清这个元明清这个特别命情时代，特别明清时代，啊，聊城的精济相当发达。它的这个发达程度超过当时的济南，嗯,嗯，超、嗯、过当时的济南府。这里是东昌府，东昌府是元代、嗯嗯嗯、这个叫东昌路，才有东昌这个名嗯,嗯，哎、嗯啊，东昌的名字由来就是从元代开始的，嗯,嗯，哎、嗯嗯嗯，那么到了明代改成东昌府，嗯，才有东昌府，嗯嗯嗯嗯嗯嗯所以这个在明清两代运河开通之后。咱们这个辽城的经济就开始就发达起来了。当时光临清这一个地方，这一个地方，他的这个漕关的收入，呃，相当于盐运和八大漕关的收入。啊，临清这个地方他这个收入，整个的路，把他这个这个漕关，呃，就是管着这个收运和收税的这个地方，如果把他的这个税重算起来。占全国收入十分之一啊。Oh, okay. 所以说当这个地方相当相当繁华了
3: 啊。看我说的没错吧？经济发达，文化就发达，这是历史规律
4: 嘛。嗯，这没错。哎，我就不服了，我刚去聊城采访了的，你能比我知道的多
3: ？那敢不敢咱们 P K 一把，好啊、谁了解聊城
5: ？对，怕、哎、你。好啊，我来当裁判，看你们谁知道的多，说的呢更准确。聊城历史知多少？智力竞赛现在开始。首先介绍双方参赛队员，红方队员梅阳
3: 。大家好，我爱聊城，欢迎大家支持我
4: 。蓝方队员杨场，大家好，我的口号是聊城我最守。耶、yeah!。第一个
5: 环节是抢答题，注意啊，第一题，光月楼是什么时候的建筑？
3: 光岳楼，明代的
5: 建筑啊，是明洪武年间的建筑。至于你们谁说的对呢？我们来听听场外专家的意见
6: 。光岳楼，这是明代的建筑，是明,明代洪武七年建成的。嗯，因为当时明代初期刚刚建成，嗯，这个元代的部队啊还在北边周围这一块经常活动，嗯，哎、啊，所以洪武初年的时候，为了防备这个北方的元代的部队往里进攻，哎、啊，就建立这么高楼。嗯，登上去可以观察这个地雷的、那个情况。嗯嗯、啊。登高望远，一瞭底啊。嗯。啊，起这个作用、嗯。啊。另一方面，它也是个登古楼啊、嗯，就是可以这个当时这个明中明古都是一个报时的设施。嗯。啊，起起这个作用。为什么叫光源楼呀？因为它又光又带月，它给泰山增了光了。嗯。啊，也可能说它处于泰山的西部。泰山高，它在这个平面上它也非常高。说他有光一丹药，那点儿文献当中就这么说的，因为有光于丹药，故名。